0: Wo liegen die Schwächen bei dem Depot eines Zuhörers und wie könnte ein Alternativportfolio aussehen? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 18. Februar 2024. Heute schauen wir in das Depot eines Zuhörers. Zuerst werde ich erklären, welche Fonds genau im Depot sind, dann werde ich was zu den Schwächen des Depots sagen und dann werde ich sagen, wie der Zuhörer sein Depot besser aufbauen kann aus meiner Sicht und wo er auch Hilfe findet, falls er das alleine nicht schafft. Kurzer Disclaimer vorweg, alles was ich jetzt sage ist natürlich keine Anlageberatung, sondern dient bloß zu Informationszwecken. Man sollte sich an einen Finanzberater wenden, der wirklich die gesamte eigene Situation berücksichtigt, also der die Risikotoleranz erhebt und guckt, wie die gesamte Vermögensstruktur aussieht und auch berücksichtigt, in welcher Lebensphase sich derjenige befindet. Das kann ich hier alles nicht leisten und deshalb ja, muss man das, was ich jetzt sage, mit Vorsicht genießen und auch nicht zu sehr verallgemeinern. Kommen wir nun zum Punkt, was im Depot ist. Also im Depot sind zwei aktive Fonds, die sind im Plus und ein ETF, der im Minus ist. Insgesamt steht das Depot mit 3,8% im Minus. Die größte Position im Depot mit 43% Depotanteil ist der Fonds Selektion Nachhaltigkeit, dessen aktiv gemanagter Mischfonds, der von der DK herausgegeben wird. Die Deka ist eine Tochtergesellschaft der Sparkassen, ein Fondsdienstleister. Und dieser Fonds investiert global in Aktien- und Anleihenmärkte und er wählt die Titel, in die er investiert, nach ESG-Kriterien aus. Das heißt, er berücksichtigt Prinzipien guter Unternehmensführung, soziale Kriterien und auch Umweltschutzkriterien, dabei, welche Wertpapiere er eben auswählt. Das Problem bei nachhaltigem Investieren ist, dass es laut Kritikern keine Wirkung hat. Wenn Anleger in bestimmte Unternehmen nicht investieren, weil sie die als umweltschädlich erachten und nicht nachhaltig, dann wird es für andere Anleger attraktiver, in diese Unternehmen zu investieren, weil diese Unternehmen dann verhältnismäßig günstig bewertet sind und deshalb dann eine höhere Rendite in Zukunft zu erwarten ist. Und deshalb ist laut Kritikern nachhaltiges Investieren wirkungslos. Das ist so das erste Problem am Grund, grundsätzlich am nachhaltigen Investieren. Und das andere Problem ist auch, dass nachhaltig halt schwer zu definieren ist. Da gehen die Meinungen auch auseinander, was als nachhaltig zählt. Und ähm, unter anderem werden dann Nachhaltigkeitsratings, ESG-Ratings eingesetzt um eben zu entscheiden, in welche Unternehmen in solchen Fonds investiert werden soll. Und diese ESG-Ratings können sich aber auch stark widersprechen. Also je nach Anbieter kann es dann sein, dass ein Unternehmen als nachhaltig gilt bei dem einen Anbieter und beim anderen Anbieter gilt es aber als überhaupt nicht nachhaltig. Und ja, deshalb ist dieses gesamte nachhaltige Investieren schon umstritten. Das muss man da, dazu wissen. Und auf der Fondswebsite wird es eigentlich auch mehr oder weniger so eingestanden, dass man hier eigentlich nicht wirklich nachhaltig investiert. Es gibt nämlich auf der Fondswebseite auch den Unterpunkt »Kein nachhaltiges Investitionsziel« und dort liest man dann »Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. Also das bedeutet, dass der Fonds in Wertpapiere investiert, die eben bestimmte Merkmale erfüllen, aber es ist nicht garantiert, dass damit tatsächlich dann Nachhaltigkeitsziele erreicht werden. Das heißt, der Fonds gesteht es eigentlich auch ein, dass man hier nicht garantieren kann, dass man tatsächlich nachhaltig investiert und dann ähm, ja, Umweltziele erreicht, also zum Beispiel ähm, Umweltprobleme abmildert und so weiter. Dann das nächste Problem dieses Fonds ist auch, dass es sich um einen Dachfonds handelt. Also ein Dachfonds ist ein Fonds, der in verschiedene Einzelfonds dann nochmal investiert und der nicht direkt in Aktien oder Anleihen investiert, sondern eben nur Anteile an anderen Fonds hält. Dieser Fonds zum Beispiel investiert in zwei Anleihenfonds, in zwei Mischfonds und in sechs Aktienfonds. Das Problem bei diesen Dachfonds ist, dass die sehr teuer sind. Also man muss hier als Anleger zwei Managementstrukturen finanzieren. Ich muss ja den Fondsmanager des Dachfonds bezahlen, der die Anteile an den anderen Fonds auswählt, die dann im Dachfonds sind. Und ich muss dann nochmal die Fondsmanager bezahlen, die dann jeweils die im Dachfonds enthaltenen Fonds verwalten. Und dadurch sind dann die Kosten dieser Dachfonds noch höher als die Kosten von normalen aktiven Fonds. Hier bei diesem Fonds liegen die Kosten bei insgesamt 2,22% pro Jahr. Es gibt dafür dann aber allerdings keine Einstiegs- und Ausstiegskosten, also keinen Ausgabeaufschlag, aber 2,22%, das ist schon sehr viel. Das spiegelt sich dann auch in der Wertentwicklung wider. Seit Auflage des Fonds am 1. Februar 2021, also vor drei Jahren, ist der Fonds um insgesamt 5,5% gestiegen. Das heißt, das ist weniger als 2% pro Jahr. Das ist weit unter der Inflationsrate, also das ist eine sehr, sehr schwache Performance. Das zweite Problem bei diesem Dachfonds ist auch, dass es sehr intransparent ist, in was dieser Fonds investiert. Also es gibt in den Fondsunterlagen, soweit ich das gesehen habe, keine Übersicht, welche Einzelwertpapiere zu welchem Gewicht enthalten sind. Ob der Fonds jetzt zum Beispiel zu 10% in Apple investiert oder zu 5% in Adidas. Sowas findet man in dem Fonds nicht, sondern man findet nur eine Liste mit den 10 Fonds, in die eben dieser Dachfonds investiert. Und ja, diese 10 Fonds sind dann alle mit ungefähr 10% gewichtet. Ich habe mir dann auch mal angeguckt, welche Wertpapiere in den einzelnen Fonds enthalten sind. Mein Eindruck ist, dass da sehr viele Aktien aus den USA enthalten sind und auch sehr viele Tech-Aktien. Also diese Aktien haben sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt, US-Tech-Aktien. Etwa ist in einem Fonds, in einem Fonds der LBBW, LBBW Global Warming, das sind 39% Tech-Aktien enthalten. Dann ist ein ETF auf den MSCI World SRI enthalten, das sind 27% Tech-Aktien enthalten. Und allein Microsoft hat darin ein Gewicht von 18%. Und dann gibt es ein ETF von Wisdom Tree mit US-Aktien. Da sind dann auch noch mal... 30% Tech-Aktien enthalten und 8% Microsoft-Aktien. Der Fonds hat dann insgesamt auch kaum Fondsvolumen. Der verwaltet nur 18 Millionen Euro. Das heißt, bei so kleinen Fonds ist es dann wahrscheinlicher, dass die auch wieder vorzeitig geschlossen werden und man dann als Anleger eben sein Geld ausbezahlt bekommt. Und... Ja, dann muss man sich eben wieder um die Anlage des Geldes kümmern und es ist auch steuerlich nachteilig, wenn man das Geld dann vorzeitig ausgezahlt bekommt, weil man es dann in dem Moment versteuern muss. Und man hat dann auch die Gefahr, dass womöglich gerade zu einem ungünstigen Zeitpunkt der Fonds geschlossen wird, wenn ähm, er gerade besonders schwach gelaufen ist und kann dann auch Verluste nicht mehr wettmachen. Dann der zweite Fonds ist der DK Mega Trends CF. Der macht 32% des Depots aus, dessen aktiv gemanagter Aktienfonds, der investiert laut Jahresbericht zu 97,6% in Aktien und dessen geografische Verteilung ist sehr dem MSCI World nachempfunden, der auch die Benchmark des Fonds ist. Der Fonds ist zum Beispiel stark USA-lastig, also 70,4%. Des Fondsvermögens machen USA-Wertpapiere aus. Der investiert in sechs Trendthemen, und zwar in Digitalisierung, Klimawandel und Umweltschutz, Gesundheit, Sicherheit, Konsum und Smart Cities. Was sind jetzt die Probleme dieses Fonds? Also zum einen sind die Kosten auch wieder sehr hoch, so wie es eigentlich bei aktiven Fonds auch üblich ist im Vergleich zum, zu ETFs. Also zum einen fällt ein Ausgabeaufschlag von 3,75% an. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Euro in den Fonds investiere, dann sind direkt zu Beginn 3,75 Euro weg. Dann beträgt die Verwaltungsgebühr 1,25% pro Jahr. Also 1,25 Euro wären dann noch weg. Und es gibt auch Erfolgsgebühren, die anfallen können. Die beträgen dann nochmal 0,461%. Ein weiteres Problem ist auch, dass dieser Fonds sehr techlastig ist. Der ist sogar noch techlastiger als der MSCI World. Beim MSCI World sind ungefähr so 22% Tech-Aktien enthalten. Hier sind es aber 34,7%. Und das ist natürlich auch ein Klumpenrisiko. Falls sich Konzerne wie Google oder Microsoft schlecht entwickeln sollten, dann würde das natürlich auch die Performance dieses Fonds belasten. Und ja, wenn man sich auch mal die Top 8 Positionen des Fonds anguckt, dann sind es eigentlich auch fast ausschließlich IT-Unternehmen. Also die größte Position ist zum Beispiel Microsoft mit 5% Anteil und dann ähm, kommt Apple mit 4,5% und danach dann Amazon und Nvidia und Alphabet. Meta und dann noch Broadcom. Der Fonds hat ein sehr hohes Fondsvermögen von 2,1 Milliarden Euro. Das liegt an der Performance des Fonds. Der Fonds ist nämlich wesentlich besser als die Benchmark. Ich glaube, dass es vor allem daran liegt, dass der Tech-Aktien so stark übergewichtet, also sogar stärker als der MSCI World weil sich Tech-Aktien auch in den vergangenen Jahren und ja, über, seit über zehn Jahren deutlich besser entwickeln als der breite Markt. Ich habe dann mal die Performance dieses Fonds mit einem MSCI World ETF verglichen, mit dem iShares Core MSCI World. Und man sieht, in den vergangenen zehn Jahren hat dieser DK-Mega-Trends deutlich outperformed. Der iShares ETF lief da mit 9,3% pro Jahr. Und dieser DK-Megatrend stieg aber um 11,5 Prozent, also um 2,2 Prozentpunkte mehr pro Jahr. Auch in den vergangenen fünf Jahren lag der DK-Megatrend vorne. Da rentierte er mit 13,2 Prozent und der Score nur mit 11,5 Prozent. Aber wenn man sich dann die letzten drei Jahre anguckt, dann war der DK-Mega-Trends tatsächlich hinter seiner Benchmark. Also da rentierte der iShares Core MSCI World mit 8,2% und der DK-Mega-Trends nur noch mit 7,7%. Also man sieht hier, dass dieser Fond in der Vergangenheit mal Outperformance aufgebaut hat, aber jetzt zuletzt nicht mehr outperformed hat. Und ja... Das deutet darauf hin, dass der Fondsmanager nicht über Können verfügt, also dass er nicht dauerhaft einen Index nach Kosten schlagen kann. Und ja, ich habe ja auch schon in Folge 5 dieses Podcasts ausführlich erklärt, warum man Fonds nicht ähm, auf Basis der Vergangenheitsperformance auswählen sollte. Also nur weil ein Fonds in der Vergangenheit gut gelaufen ist, heißt es keineswegs, dass er künftig gut laufen wird sondern die meisten, die allermeisten Fondsmanager verfügen wahrscheinlich nicht über Können und es ist auch nicht wirklich möglich, Können von Glück zu unterscheiden bei Fondsmanagern und deshalb ja, ist von solchem Performance-Chasing, also dem Kaufen von Fonds, die in der Vergangenheit gut gelaufen sind, eher abzuraten, warum das so ist. Also die ganzen Details erfährt ihr in Folge 5 dieses Podcasts, wo es um den Fondtest der Stiftung Warentest ging. Und eine weitere Gefahr ist auch hier speziell bei dem Fonds, dass die Aktien in dem Fonds eher schon überbewertet sind, weil hier sehr viele Tech-Aktien enthalten sind und die sind eher sehr hoch bewertet, wenn man sich zum Beispiel mal das kurs verhältnis oder das kurs verhältnis dieser Aktien anguckt. Und deshalb ja, läuft man da in Gefahr, dass künftig womöglich diese Aktien, diese Tech-Aktien schlechter laufen als andere Aktien, die günstiger bewertet sind. Der dritte Fonds ist ein ETF, und zwar der DK Stocks Europe Strong Style Composite 40. Der macht 25% des Depots aus und der investiert in je 20 Value-Aktien und 20 Growth-Aktien aus der Eurozone, aus dem Index Stocks Europe Total Market, das ist ein europäischer Aktienindex, der 95% der Marktkapitalisierung abdeckt. Value-Aktien sind Aktien von Unternehmen, die eher gering bewertet sind, also mit eher niedrigem Kurs im Vergleich zum Buchwert zum Beispiel des Unternehmens oder zu den Gewinnen des Unternehmens. Solche Unternehmen sind normalerweise bereits eher länger am Markt, also etablierte Unternehmen, und die weisen dann ein weniger großes Umsatz- oder Gewinnwachstum auf. Also solche Unternehmen sind zum Beispiel dann Rohstoffunternehmen oder ähm, Versorgungsunternehmen. Growth-Unternehmen sind wiederum Unternehmen, die wachstumsstark sind, also die eher kürzer am Markt sind, sind zum Beispiel derzeit die Tech-Unternehmen oder halt auch generell Start-Ups. Die Kosten sind auch hier wieder relativ hoch, selbst für einen ETF und zwar liegt die TER bei 0,66 pro Jahr. Normalerweise liegt die TER bei ja, Welt-ETF so bei 0,2 oder geringer und dann fällt auch noch ein Orderentgelt an, wenn man den ETF bei einem DK Bankdepot hält und zwar von 1 beim Kauf, also 1 des angelegten Geldes. Und es gibt dann auch noch mal Einstiegskosten von 3%. Das heißt, direkt beim Kauf werden dann auch wieder 3% des angelegten Betrags fällig, der eben weggeht an die Bank. Und beim Verkauf fallen dann auch wieder Ausstiegskosten von einem Prozent an. Auch hier ist das Fondsvermögen relativ klein, also das Schließungsrisiko deswegen dann höher. Das liegt bei 41 Millionen Euro und auch hier ist der IT-Anteil mit 17,6% ähm, ja auch relativ hoch. Kommen wir jetzt mal zu den vier allgemeinen Schwächen bei dem Depot. Also die größte Schwäche sind sicherlich die hohen Kosten. Ähm, ich habe mal berechnet, wie hoch die Kosten im Vergleich zu einem ETF-Portfolio sind. Also ich habe die Kosten nach dem Anteil der Fonds im Depot gewichtet. Und dann ist es so, dass die volumengewichtete Verwaltungsgebühr bei 1,52% liegt und ich habe dann auch noch die Einstiegs- und Ausstiegskosten volumengewichtet und das Ganze dann hochgerechnet, um zu gucken, wie hoch die Kosten hier bei dem Depot sind im Vergleich zu einem ETF-Portfolio. Beim ETF-Portfolio habe ich einfach Kosten von 0,2% angenommen. Bei dem Depot... War es so, dass die volumengewichtete Verwaltungsgebühr bei 1,52% lag? Das heißt, der Kostenvorteil beim ETF-Portfolio sind ungefähr 1,3%. Wenn man nun einfach annimmt, dass man 10.000 Euro in das Depot über 10 Jahre hinweg investiert und in ein ETF-Portfolio und bei beiden Portfolios dann eine Rendite von 5% erzielt pro Jahr, dann beträgt das Endvermögen beim Depot des Zuhörers insgesamt 13.700 Euro. Bei einem günstigen ETF-Portfolio würde das Endvermögen dann 16.000 Euro betragen. Das heißt, es sind insgesamt 2.300 Euro mehr oder 17% mehr Endvermögen. Nur durch diesen Kostenunterschied auf Sicht von 10 Jahren. Wenn man das Ganze jetzt auf 30 Jahre hochrechnet, dann würde man bei dem Depot 26.800 Euro haben und beim ETF-Portfolio 40.700 Euro und das ist dann ein Kostenvorteil von 13.900 Euro beziehungsweise man hätte dann mit dem ETF 52% mehr Endvermögen. Also, man sieht hier, dass diese Kosten einen unglaublichen Unterschied ausmachen auf lange Sicht und deshalb sehr wichtig sind. Und dann das zweite Problem, das ich auch bei dem Depot sehe, ist, dass er ja, da die Diversifikation nicht gut ist. Also, es gibt ja den bekannten Spruch, dass Diversifikation der einzige Free Lunch ist an der Börse. Weil es normalerweise so ist, dass man nur mehr Rendite bekommt an der Börse, wenn man mehr Risiken eingeht. Aber wenn man eben breiter diversifiziert, dann ähm, ist es nicht so, dass man zwangsläufig auf Rendite verzichten muss. Aber was man auf jeden Fall dann hat, ist, dass man weniger Risiko hat. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nur in deutsche Aktien investiere, dann ist ähm, ist es so, dass das Risiko einfach größer ist, weil irgendetwas Bestimmtes eben in Deutschland falsch laufen kann und dann auch alle deutschen Aktien vielleicht mal sich sehr schlecht entwickeln, zum Beispiel wenn es jetzt einen Krieg in Deutschland gibt. Wenn ich jetzt aber weltweit investiere, dann habe ich grundsätzlich erstmal die gleiche Ertragsaussicht bei weltweiten Aktien. Also da spielt dann das Land keine Rolle. Und ähm, das Risiko ist aber gleichzeitig geringer, weil ich zum Beispiel dann solche länderspezifischen Risiken ähm, weniger unterliege. Und ja, hier ist es halt eben so, dass äh, vor allem Tech-Aktien sehr stark gewichtet sind und dass es auch vor allem sehr stark auf Nachhaltigkeit fokussiert ist das Portfolio und auch sehr stark auf USA-Aktien. Außerdem sind auch keine Schwellenländer hier enthalten, soweit ich das sehe. Und ein ETF hat insgesamt 25 Gewicht am gesamten Portfolio, aber in dem ETF sind dann auch nur 40 Aktientitel enthalten. Das heißt, es ist dann auch keine sehr gute Diversifikation es ist zwar so, dass keine Position in dem ETF mehr als 4% Gewicht hat, aber dennoch kann man das ja dann hochrechnen. Bei einem ETF, der 25% des Gesamtportfolios ausmacht und der 40 Titel enthält, da hat jeder Titel im Schnitt schon ja, ungefähr 0,6% Gewicht am Gesamtportfolio. Das heißt, wenn da ein Titel mal ausfällt oder ein paar sogar in dem ETF, dann kann das durchaus schon, ja, spürbar werden im Gesamtvermögen, also da gibt es durchaus auch ein gewisses Einzelwertrisiko oder Klumpenrisiko dann in dem Portfolio allein dadurch. Und ein weiteres Problem ist auch, dass bei diesem Dachfonds ja auch unklar ist, in welche Einzelaktien und Anleihen der Dachfonds investiert. Also aus den Berichten geht nicht hervor, wie stark ähm, gewisse Aktien in dem ETF gewichtet sind. Nach meinen Recherchen ist zum Beispiel Microsoft sehr stark in diesem Dachfonds gewichtet. Also das ist zumindest mein Eindruck nach dem Sichten von den paar Fact sheets der Fonds, in die der Dachfonds investiert. Und auch Tech-Aktien sind wieder sehr hoch gewichtet und es ist halt einfach nicht auszuschließen, dass hier auch Klumpenrisiken vorhanden sind. Dann das nächste Problem ist auch, dass die Bewertungen relativ hoch sind in diesen ETFs. Also das sind relativ viele Tech-Aktien enthalten und auch Aktien aus den USA. Und diese Aktien sind derzeit eben sehr hoch bewertet und deshalb sind künftig eher geringere Erträge zu erwarten bei diesen Aktien, weil eben der Gewinn bei Aktien auch im Einkauf liegt. Und ja, das vierte Problem, das ich auch bei diesem Portfolio sehe, ist, dass es halt auch unübersichtlich ist und keiner wirklich erkennbaren Ordnung folgt. Also ich glaube, für den Zuhörer ist es nur schwer zu verstehen, wo er genau investiert. Das liegt natürlich einerseits an dem Dachfonds, wie schon erwähnt, aber... Ja, das Problem ist zum Beispiel auch, dass hier aktiv und passiv gemanagte Produkte miteinander vermischt werden, aber auch nicht wirklich ersichtlich ist, aus welchem Grund, also warum investiert man einmal aktiv und dann wieder passiv. Das nächste Problem ist auch, dass in zwei der drei Produkte nach ESG-Prinzipien investiert wird und auch zwei der drei Produkte mehr als eine Anlageklasse enthalten. Die Gesamtasset allocation kann sich ja dann je nachdem ändern. Also es kann mal sein, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr in Aktien investiert ist und dann wieder mehr in Anleihen und so weiter. Also da hat man ja auch nicht wirklich Orientierung oder ein festes Prinzip, das man dann verfolgt. Und ja, das kann ja dann auch für den Anleger zum Problem werden, wenn jetzt womöglich dann die Aktienquote mal relativ stark sinkt in diesen Fonds und er dann eigentlich ein Portfolio hat, das dann nicht mehr wirklich seiner Risikoneigung entspricht und ähm, seinen Ertragserwartungen. Und das dritte Problem ist dann auch, dass das Thema Factor Investing, finde ich, auch in dem Portfolio unsinnig umgesetzt ist. Also es ist ja ein ETF enthalten, der in Value- und Growth-Aktien investiert. Also Value und Growth sind sogenannte Faktoren. Faktoren sind Eigenschaften von Wertpapieren, die die Rendite dieser Wertpapiere beeinflussen sollen. Also zum Beispiel Value ist so ein Faktor, bzw. Growth. Value-Aktien sind wie gesagt Aktien, die eher gering bewertet sind, mit geringem Kursgewinn- oder Kursbuchwertverhältnis. Und die Theorie ist eben, dass sich solche Aktien besser entwickeln als der breite Markt. Aber ja, normalerweise ist es dann so, dass man eben bestimmte Faktoren miteinander kombiniert, die besonders gut funktionieren sollen. Also zum Beispiel kombiniert man oft Value mit Small Cap und Quality. Aber das ist hier gar nicht gemacht, sondern hier ist Growth und Value miteinander kombiniert und das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, weil äh, Growth sozusagen das Gegenteil von Value ist. Und ähm, ja man da eigentlich die Faktorprämien dann neutralisiert und ähm, nicht wirklich eine Überrendite so erzielen kann. Was sollte nun der Zuhörer tun? Also ich würde ihm raten, sich Beratung zu suchen. Das könnte zum Beispiel ein Honorarberater sein, da dieses Portfolio ja sehr hohe Kosten verursacht, glaube ich, wird sich so eine Beratung tatsächlich auch lohnen, weil wenn die Beratung gut ist, kann er da sehr hohe Kosten einsparen. Wichtig ist allerdings, dass er ähm, das Impressum des Honorarberaters prüfen sollte. Also Honorarberater ist kein geschützter Begriff, sondern nur Honoraranlageberater oder Honorarfinanzanlagenberater. Also der Begriff muss im Impressum des Beraters stehen. Dann handelt es sich um jemanden, der eben keine solche Provisionen annehmen darf, sondern wirklich nur das empfiehlt, was er als am besten erachtet. Und so jemand kostet dann natürlich auch Geld. Also so ein Stundensatz kostet dann schon 150 bis 250 Euro, aber sowas lohnt sich tatsächlich langfristig auch. Gerade wenn man so ein Portfolio hat, in dem keine ETFs sind, sondern viele aktive Fonds und auch vielleicht nicht das Wissen hat und auch nicht die Zeit, um sich da tiefer damit auseinanderzusetzen. Der Finanzprofessor Hartmut Walz hat auf seinem Blog auch eine Liste mit Honorarberatern veröffentlicht. Ich werde die mal anhängen in den Shownotes dieser Episode, da könnt ihr dann nach einem Honorarberater in eurer Nähe gucken. Eine Alternative ist auch, dass ihr zur Verbraucherzentrale geht und euch dort beraten lässt. Dort ist die Beratung wahrscheinlich günstiger, da kostet sie vielleicht nur 60 Euro pro Stunde. Allerdings muss man dort dann vielleicht auch eventuell länger warten. Oder die andere Alternative ist, wenn ihr eine vertrauenswürdige Person in eurem Umfeld habt, von der ihr auch wisst, dass die Sachkenntnis hat, dann ähm, könnt ihr ja diese Person auch fragen. Also das muss dann aber vielleicht schon jemand sein, der wirklich erwiesenermaßen Fachkenntnis hat. Also nicht einfach nur jemand, wo vielleicht sich so ein bisschen auskennt oder so. Also da vielleicht schon jemand, der eher beruflich in dem Bereich tätig ist. Die, eine andere Option ist natürlich auch selbst zu recherchieren, zu lesen. Und ja, ich werde da auch mal in der E-Mail zur nächsten Woche eine Liste mit möglichen Quellen anhängen. Also zum Beispiel Büchertipps. Wenn ihr diese Liste bekommen wollt, dann ähm, tragt euch gerne für meinen Newsletter ein. Ähm, Link dazu findet ihr in der Beschreibung dieses Videos bzw. in der Beschreibung des Podcasts. Was man, finde ich, gut machen kann, ist, dass man zum Beispiel bei den Aktien 75% in den MSCI ACWI IMI investiert und 25% in den MSCI Europe. Das hat den Vorteil, dass man dann das Gewicht der USA-Aktien senkt. Die sind zum Beispiel normalerweise eher bei 60 bis 70 Prozent in ähm, breitstreuenden Welt-ETFs, die nach Marktkapitalisierung gewichten. Aber wie gesagt, sind US-Aktien eben derzeit relativ teuer und deshalb ist schon aus meiner Sicht sinnvoll, die US-Aktien ein wenig im Gewicht zu reduzieren. Also man kann das machen, man muss es nicht. Man könnte jetzt auch einfach nur in den MSCI, ACWI, IMI investieren. Das ist ein Index, der die gesamte Weltwirtschaft abbildet, und zwar große, kleine und mittlere Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Und ja, also den könnte man jetzt einfach nehmen und besparen, aber man könnte auch einen ETF noch dazu mischen zu 25% auf den zum Beispiel MSCI Europe, also mit europäischen Aktien, weil europäische Aktien derzeit geringer bewertet sind. Fazit. Es ist im Grunde wenig Sinn hinter dem Portfolio. Und mein Eindruck ist, dass es den Bankmitarbeiter vor allem um Provisionen ging. Also selbst bei dem ETF sind ja Provisionen drauf, Ausgabeaufschläge. Diese Ausgabeaufschläge fließen normalerweise in den Vertrieb. Das heißt, derjenige, der das Wertpapier vermittelt, bekommt diesen Ausgabeaufschlag. Und das ist in dem Fall die Bank bzw. der Bankmitarbeiter, und ja, also mein Eindruck ist, dass da halt einfach irgendwas empfohlen wird, was möglichst hohe Provisionen abwirft, ohne wirklich ja, Sinn dahinter. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ihr könnt mir auch gerne euer Depot zusenden, damit ich das in diesem Podcast besprechen kann. Falls ich da ja weitere Depots erhalte, dann würde ich da auch regelmäßig über solche Depots sprechen, wenn die interessant sind. Da profitiert ihr vielleicht dann auch davon, wenn ihr Ideen bekommt, wie man ja, ein Depot noch verbessern könnte. Schreibt mir gerne einen Kommentar auf ähm, YouTube oder schreibt mir eine E-Mail an info at podcastde Guckt auch gerne in die alten Folgen rein, unter anderem in Folge 5 dieses Podcasts. Dort ging es um den Fondtest der Stiftung Warentest. Da habe ich erklärt, warum ich den Fondtest für irreführender achte. Und warum es eben nicht Sinn macht, Fonds auszuwählen, die in der Vergangenheit gut gelaufen sind. Außerdem könnt ihr auch gerne in Folge 26 dieses Podcasts reingucken. Dort ging es darum, ob Geldmarkt-ETFs besser sind als ein Bankkonto. Und in Folge 27 habe ich dann erklärt, wie man mit Geldmarkt-ETFs bis zu 3,5% Zinsen derzeit einstreichen kann. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.